0: Se sienten libres, es porque está en la casa de Dios y ya nos ha dado la libertad que tenemos Padre Santo gracias te damos Señor porque nos has traído a tu casa en este día Señor Después de un día arduo de trabajo Señor aquí estamos Señor Agradecidos Padre por todo lo que tú has hecho por nosotros Señor Y así Señor venimos presentándote estas ofrendas Padre que los hermanos han traído Padre Te pedimos que sean bien recibidas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo En el nombre de Jesús recibe Señor, Amén Puede tomar su lugar en esa bendición Y bienvenidos a cada uno de ustedes, a esta casa, ya que si usted se da cuenta, pues aquí hay valientes, amén, aquí hay valientes y esforzados, porque no es fácil después de un día fuerte de trabajo, ¿verdad?, Eh, donde uno quisiera estar recostado en un sofá, o a lo mejor hasta en la cama, ¿verdad?, y y saber que hay un día que es un día de estar en la casa de Dios, eh, requiere esfuerzo, requiere esfuerzo de, de que hay que levantarse y hay que venir a la casa de Dios y, y eso nos pasa a todos porque somos humanos, somos de carne y hueso y, y a veces a mí también me pasa que llego a la casa esta tarde llegué temprano pero como tenía que preparar el mensaje y yo me recosté, mi esposa estaba trabajando y, y ella pues llegó tarde también y yo dije me voy a recostar un ratito porque me sentía cansado pero dije, si me duermo y se me hace tarde, yo no quiero llegar tarde a la iglesia. Porque es un privilegio estar en la casa de Dios. Y cuando tú estás cansado, cuando tú estás agotado a lo mejor, es un sacrificio que Dios, que, Dios, que agrada a Dios. Hay sacrificios que agradan a Dios y hay sacrificios que no agradan a Dios. Hay de sacrificios a sacrificios. Pero el sacrificio de estar en la casa de Dios después de un día de trabajo y sabiendo que es eh, necesario estar en la casa de Dios en un día como hoy. Es un sacrificio que a Dios le agrada, porque Dios quiere que nos reunamos. Y Dios nos da fuerzas, si estás cansado Dios te da fuerzas y vienes a la casa de Dios y sales bendecido. Así es que es un beneficio para nosotros venir a la casa de Dios. Pero hay sacrificios que a Dios no le agradan. Hay sacrificios donde la gente cree que golpeando su cuerpo, cree que yendo de rodillas ante un altar o ante una imagen, cree que eso agrada a Dios y cree que si sufren eh, en una forma eh, física, que agrada a Dios, pero eso no agrada a Dios, porque ya Jesucristo murió por nosotros y ese fue el sacrificio perfecto. Ya no hay sacrificio que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, sino que solamente servirle. Servirle a Dios es un sacrificio, porque eso es tomar la cruz cada uno de nosotros y seguir a Cristo, servir a Dios es tomar la cruz, hacer la voluntad de Dios es tomar la cruz, esos son los sacrificios que a Dios le agradan y hay muchas, mucho que hablar sobre eso pero eso no es el tema, solamente quise traer algo porque como ya en el domingo va a ser el día de resurrección que vamos a estar celebrando aquí cuando Jesucristo resucitó y vamos a, a traer un mensaje especial para eh, conmemorando de cuando Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Así es que el domingo va a ser un día especial, así es que no falte, eh, llegue ese día. Vamos a la escritura y vamos a ir al libro de Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 4. Eh, yo le puse por título a este tema, a, este, a esta enseñanza, Jesucristo la verdad de Dios, Jesucristo la verdad de Dios. Y antes que se me olvide, bienvenidos a las visitas, sabemos que hay un varón ahí que es la primera vez que lo veo, le damos la bienvenida. Y esperemos que reciba la palabra de Dios Yo sé que ya eh, estuvo con nosotros alabando, adorando a Dios aquí Junto junto con nosotros Y no sé si hay otra visita por ahí Pero los que ya han llegado, pues bienvenidos a todos El título, vuelvo y repito Jesucristo, la verdad de Dios Y vamos a concentrarnos en esa palabra, la verdad Porque vamos a estar hablando de la verdad en todo lo que es el tema. La verdad, la verdad. Hay muchos muchos pasajes en la Biblia donde habla esa frase, la verdad. Y yo quise traer ese tema hoy, hablando de Jesucristo. Entonces usted subraye esa palabra, la verdad. Porque todo el tema va a ser referente a la verdad. Y la verdad es Cristo. O sea que toda la enseñanza va a estar concentrada en Jesucristo, que Él es la verdad. Lucas capítulo 1, versículo de 1 al 3, vamos a hacer una oración primero para que el Señor nos dirija. Padre Santo, Padre bueno, me presento delante de ti, de delante de esta congregación, dándote gracias por este día que nos has traído a este lugar, porque aquí Señor tú nos vas a hablar por medio de tu palabra, y yo solamente como instrumento me presento delante de ti Señor, para que seas tú hablando por medio de mí Señor, Y que así tú traigas el mensaje que tú quieres darnos en esta hora, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Leemos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber eh, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y, y si usted se da cuenta, ese versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas, acuérdese que va a subrayar siempre esa palabra, la verdad. Para que conozcas bien la verdad de las cosas las cuales han sido, ha sido instruidos. Y aquí el apóstol Lucas, más bien el, 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 Lucas, verdad que en realidad él no anduvo con Jesucristo, ya lo dije en una, en una enseñanza antes, él anduvo con Pablo, este, Lucas era un doctor, él no era parte de los apóstoles, pero aquí se escribió como un evangelio, de, como el evangelio de Lucas, pero él anduvo con Pablo, por eso aquí dice que que del versículo 1 y el versículo 2 habla de que, de que quiere poner en orden las cosas que desde de, de su origen han sido ciertísimas ya que muchos anduvieron con él hablando de Jesucristo dice pero aquí el, 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 el Lucas no anduvo con él por eso dice que él trató de reunir todas las cosas de tal manera que él estuvo investigando diligentemente la vida de Jesús Eh, cómo nació, dónde nació y, y, y y, y todo el origen de la historia, por eso dice que todo el origen de la historia. O sea que él estuvo indagando, investigando cuidadosamente cómo sucedieron las cosas y escribió todo lo que es este evangelio y todo lo que escribió es tremendo porque lo que él escribió fue lo que sucedió y Dios se lo reveló a él también, por eso él escribió porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Así es que Lucas fue inspirado por Dios para escribir todo lo que él escribió, aunque él estuvo investigando muchas cosas, pero el Espíritu Santo fue el que le puso que escribiera el libro. Entonces, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, en las cuales has sido instruido, porque este excelentísimo teófilo, según vemos aquí, era un hombre que quería eh, saber bien lo que había sucedido con Jesucristo y parece que él estaba... Eh, era una persona muy uh, interesada en la historia de Jesús, una persona muy interesada en, en lo que sucedió y por qué vino Jesucristo. Entonces, aquí Lucas eh, se pone a investigar y le manda esta carta escribiéndosela a él. Y se cree que Lucas era, era griego, y se cree que este teófilo también era griego. Y esta carta es dirigida a los griegos, porque ellos eran griegos, pero también es dirigida a nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, eh, hay mucho que hablar sobre el, la, el hecho por se escribió, pero vamos a concentrarnos en la enseñanza, en lo que es la verdad de Dios. Jesucristo es la verdad de Dios. Por eso ahí dice que, para que conozcas bien la verdad de las cosas, eh, es muy importante saber que, que si tú estás estás en un lugar, tú tú tienes que estar bien seguro que donde tú estás, se está predicando la verdad, la verdad, lo que es el Evangelio. Es muy importante eh, estar bien seguros donde nosotros estamos recibiendo palabra y si es la palabra de Dios, hay que recibirla, como en este lugar. Aquí se predica la palabra de Dios, aquí se predica el Evangelio. Entonces, uno tiene que estar bien seguro de las cosas de que se predica la verdad donde quiera que uno está. Porque hay quienes tuercen la palabra y predican después otro evangelio. Y hay que tener mucho cuidado. Pero aquí tratamos siempre de ser dirigidos por el Espíritu Santo para predicar lo que es verdaderamente el evangelio de Cristo. Y es lo que estamos predicando en esta hora. Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 14, allí habla también de una verdad. ¿Verdad? Vamos allá otra allí. Juan capítulo 1, versículo 14, en el libro en el Evangelio según San Juan. Dice, "Y aquel verbo fue hecho carne y habitó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad." Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el verbo, hecho carne. Pero dice que aquel verbo hecho carne, fue hecho carne. Dice, y habitó entre nosotros, habitó en este mundo, entre el pueblo. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí está hablando el apóstol Juan, este sí es un apóstol que anduvo con Jesucristo. Era el apóstol que estaba más cercano a Jesucristo, dice que se recostaba en su regazo. Entonces él estaba bien cerca de Jesús, por eso dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito, amén, del Padre. Este sí anduvo con Jesús y estuvo bien cerca con Jesús. Por eso aquí Juan puede hablar bien de que estuvo con Jesús. Jesús anduvo entre ellos. Pablo dice, yo escribo las cosas que me, que me, me contaron y aquellos que estuvieron con él, aquellos que anduvieron con él, las cosas que sucedieron son ciertísimas. Pero aquí Juan está diciendo que, él anduvo con, que Jesús anduvo con ellos. Dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo del, del Padre lleno de gracia y de verdad, porque ellos anduvieron con Jesucristo tres tres años y medio, Jesucristo anduvo con ellos más bien tres años y medio, y en tres años y medio lo conocieron bien, porque en tres años y medio yo creo que se puede conocer una persona, porque dormían con él y y andaban con él día y noche, acuérdense que Jesucristo no tenía un lugar eh, donde recostar su cabeza, no tenía un lugar fijo, y andaba con sus discípulos, haciendo sanidades, haciendo milagros, de un lado para otro, de una aldea a otra, caminando de un lado a otro, y lo seguían las multitudes. Y día y noche, día y noche estaban con él. Imagínense, tres años y medio se puede conocer una persona. Y, entre, y, y en esos tres años y medio nunca le conocieron una cosa chueca a Jesús. Nunca le vieron algo chueco. Nunca, vieron algún, alguna, nunca escucharon una mentira de Jesús. Por eso dice ahí lleno de gracia y de verdad, porque supieron que, que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Si tú tienes un amigo, tienes una amiga y tú andas con, con tu amigo o, vive, o trabajas, o digamos que tú, tú estás en tu trabajo y tú eh, ya tienes tres años trabajando con la misma persona, todos los días, todos los días, yo creo que tú ya conoces muy bien cómo es esa persona porque en tres años o tres años y medio ya se sabe, ya sabe quién es esa persona, ya te echó una mentira, ya te jugó el choque alguna vez, ya te dijo algo medio que no estuvo bien, pero aquí Jesús, a Jesús nunca le encontraron nada, por eso dice que estaba lleno de gracia y de verdad, porque Jesucristo es toda verdad, de modo que era, era digno de confiar, así es que Juan sabía lo que estaba hablando acerca de Jesús, porque lo conoció bien, porque vivió con él, convivió con él y estuvo con él hasta que que partió, hasta que fue crucificado. Así es que vemos aquí la diferencia de Lucas y la diferencia diferencia de Juan. A Lucas que le contaron lo que sucedió y él escribió todo lo que sucedió, pero Juan que anduvo con Jesús. Por eso él está bien seguro de todo lo que está diciendo, porque él anduvo con Jesús. No es lo mismo que te cuenten a que tú anduviste. Y eso es lo que está contando aquí Juan. Si vamos al versículo 17 ahí también habla de una verdad, dice pues la ley por medio de Moisés fue fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí está diciendo que la ley de Moisés fue dada, Dios le dio a Moisés la ley para que se le predicara al pueblo, al pueblo judío y por medio de la ley tenían que vivir, tenían que vivir la ley tal y como Dios había dado instrucciones a Moisés que escribiera la ley. Y si no vivían la ley, eh, pagaban las consecuencias. Por eso tenían que vivir conforme a la ley. Pero cuando vino Jesucristo, dice que la ley por medio de Moisés fue dada. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley era algo que se podía vivir en la ley. Pero la ley solamente te mostraba lo pecador que éramos nosotros. Solamente te decía las cosas malas que tú podías hacer y que había que hacer sacrificios para pagar los pecados del pueblo. Pero aquí Jesucristo dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora estamos en la, por eso ahora estamos en la dispersación de la gracia. En la ley en, de Moisés hasta Jesús, era la dispensación de la ley. Donde la gente era, como dice el, dice el dicho, ojo por ojo y diente por diente. Lo que te, te hacían a ti, tú podías devolverlo para atrás, tú podías vengarte de tus enemigos, y era válido porque así era la ley, pero ahora en la gracia no podemos nosotros eh, vengarnos nosotros mismos, dice que le, demos, le dejemos la venganza a Dios. Ahora estamos en la gracia, ahora tenemos eh, misericordia y gracia de parte de Dios, por eso la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Él vino a traer la gracia y Él vino a traer la, la verdad. Ahora no tenemos que vivir en la ley, ahora no tenemos que vivir conforme a la ley, sino conforme a la gracia que se nos ha traído, y es mejor vivir en la gracia, porque en la gracia eh, hay misericordia, en la ley tú cometías un pecado y te mataban, por ese pecado que cometías, dice que por dos o tres testigos que sabían que tú habías cometido algún pecado, ya te podían apedrear y te mataban, no había misericordia, esa era la ley, pero en la gracia ahora, aun cuando tú pecas, Tú solamente lo que tienes que arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y Jesucristo te limpia con su sangre que fue derramada en la cruz de toda maldad, de todo lo que hayas tú hecho. Por eso en la gracia ahora hay más misericordia, porque ahora podemos ir delante de Dios y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados en arrepentimiento y venimos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Ya Dios no nos nos juzga por los pecados que que hicimos antes porque ya Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo murió para interceder por nosotros a la diestra del Padre. Así es que ahora estamos en la gracia y hay más misericordia ahora, porque ahora no nos tienen que apedrear. Si pecamos, simplemente nos arrepentimos y Dios nos perdona. Por eso es mejor estar en la gracia, en esta dispersación. Pero también estar en la gracia eh, implica que, que también nosotros, aunque Dios nos perdona, pero no podemos agarrar la gracia como un juego, porque hay quienes se aprovechan de la gracia y como no viene el juicio, pues siguen pecando y se hace una costumbre pecar ahora que estamos en la gracia, porque como no viene juicio, la gente sigue pecando y pecando y se hace una costumbre y eso también no agrada a Dios, porque Dios sigue siendo Dios, Dios sigue castigando el pecado, lo que pasa es que ahora se tarda más, ¿qué tanto se tarda? A veces toda una vida, hay personas que están pecando toda una vida aún conociendo a Dios y pecan toda una vida hasta que, hasta que mueren pero después allá van a ser juzgados por todo el, el pecado que cometieron porque no porque vivieron una vida un estilo de pecado y eso no agrada a Dios. La gracia es para uno reconocer que Dios nos ha extendido su misericordia y para, y para arrepentirnos de los pecados y no volver a cometerlos. Y así es, esta es la gracia, que el Señor conoce nuestras debilidades y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Justo. Y Él, es, él está siempre del lado nuestro. Pero siempre tiene que haber un corazón arrepentido. No de labios, sino de corazón. Que cuando tú sabes que ofendiste a Dios, tienes que arrepentirte por lo que, por, porque ofendiste a Dios. Y Dios sabe cuando uno se arrepiente. Dios sabe cuando uno verdaderamente está arrepentido. Y Él viene y nos limpia de todo lo que hemos cometido. Esta es la gracia en la cual estamos. Si vamos a a capítulo 8 de ese mismo libro de Juan, versículo 28 al 32, aquí Jesucristo está hablando con los judíos, porque algunos de ellos se convirtieron cuando Él les trajo la palabra. Jesucristo les trajo la palabra y cuando Él habló con ellos, con estas palabras que vamos a leer, eh, ellos se convirtieron o recibieron la palabra de Jesucristo, pero, pero en realidad Jesucristo aquí les habla fuertemente, vamos a leer del del 28 al 32. Les dijo pues Jesús, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El 30 dice... Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Cuando él dijo estas cosas, verdad, de que él era el hijo de Dios y que las cosas que él hacía, las hacía porque el Padre le ponía que hiciera las cosas y él hablaba todo lo que el Padre quería que hablara. Entonces creyeron la palabra de Jesús, creyeron en él. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Pero él lo dice, el 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, otras palabras, si estas palabras que yo digo, ustedes permanecen en estas palabras, las creen y las viven, dice, entonces verdaderamente son mis discípulos. Porque en el versículo anterior dice que creyeron a su palabra. Y como estamos hablando el domingo, que hay creyentes, que hay fanáticos y hay seguidores, pero, pero Dios está buscando discípulos. Los discípulos son, los que, son aquellos que escuchan, aquellos que viven la palabra de Dios. Esos son los discípulos. Y Dios está buscando discípulos, no seguidores, no fanáticos. Esa fue parte de la enseñanza del domingo. Entonces dice que creyeron, en el versículo 30 dice que creyeron los judíos eh, a su palabra. Pero en el 31 dice que si viven la palabra, si la creen y la viven, entonces van a ser sus discípulos, dice. Y el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia. Porque aquí los judíos, estos judíos que creyeron a Jesús, vivían la ley de Moisés. Y dice Jesucristo, si ustedes creen mis si creyeron mis palabras, y si viven mi palabra, si no solamente la creen, sino que la viven, entonces verdaderamente van a ser mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará, los hará libres. Libres de la ignorancia, y libres de ser esclavos de la ley porque hasta entonces ellos seguían la ley de Moisés y Jesucristo lo que les estaba diciendo si ustedes viven mi palabra, creen mi palabra van a venir a ser mis discípulos y entonces van a ser libres de la ley que ustedes viven al conocer la palabra van a ser libres de todo lo que ustedes creían antes y eso es lo que hace la palabra de Dios cuando venimos nosotros al conocimiento de la palabra de Dios se nos va la ignorancia se nos van las creencias que antes eh, se 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 nos dieron a nosotros por ejemplo nos decían que, que una imagen este, te puede salvar, que un ídolo te puede salvar, que Santa Fulanita, que Santo Menganito te, va, te puede salvar y que hace milagros y cosas así nos enseñaban y nosotros la creíamos porque eso fue lo que se nos enseñó desde pequeños. Lo que tú le enseñas a tus hijos desde pequeños, eso es lo que van a creer. Por eso es bueno traer a los niños a la iglesia porque aquí se les enseña la palabra de Dios. Porque aquí los niños no van a creer otras cosas que no están en la Biblia. Pero nosotros como no se nos, leía, se, le, se nos leía la Biblia y se nos decían cosas que les contaron a los que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos y todo va por generación y todo lo que ellos les contaron se lo van heredando a los hijos y creen en cosas que no son, en cosas que son equivocadas. Te dicen póstrate delante de esa imagen porque este es un Dios, este es esto te va a salvar, este te va a escuchar. Cuando las imágenes no tienen ojos si no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Pero nosotros se nos enseñó de que sí, de que sí puede decir a Dios por medio de una imagen. Esa es ignorancia y esas ignorancias se van cuando venimos a la verdad. Cuando venimos a la verdad, que es la palabra de Dios, se nos va toda esa ignorancia, porque todo eso es pura ignorancia. ¿Cómo vas a creer que una, una cosa que alguien hace con las manos va a hablar, va a escuchar y va a hacer cosas? Si no se puede ni mover, hay que cargarlas. ¿Cómo un ídolo va a hacer un milagro si no tiene ninguno, no tiene vida? Es, es algo que alguien hizo, es de yeso, es de madera o es de metal, es algo que hicieron las manos y eso no tiene ninguna vida, solo porque le dan una imagen bonita, dicen, este es un Dios, este es un, un santo, esta es una virgen, no, eso es ignorancia. Y esas cosas se nos enseñó a muchos de nosotros, pero cuando venimos a la verdad, cuando venimos a la verdad que es Jesucristo, entonces somos libres de la ignorancia. Somos libres de las cosas que se nos enseñaron que no son bíblicas, que no están en la Biblia, que no tienen apoyo bíblico. Entonces, eso es lo que le está enseñando Jesucristo a los judíos. Los judíos estaban apoyados en la ley, pero la ley ya no salvaba. La ley no salvó a nadie. La ley solamente te decía, tú eres un pecador y tienes que hacer un sacrificio. Tienes que eh, presentar víctimas para perdón de tus pecados. No Era, para, era solamente para limpiar los pecados del pueblo no eran para perdonar los pecados, sino para limpiar los pecados del pueblo. Pero Jesucristo viene y te limpia de toda maldad, de todo pecado, te limpia, te quita todo lo, lo sucio y te deja limpio como si no hubieras pecado. Por eso estamos en la gracia. Jesucristo es todo verdad y toda gracia. Así es que eso es lo que le estaba diciendo Jesucristo a los judíos. Si permaneciera en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo, yo he sido libre de la ignorancia yo he sido libre ahora que estoy en las cosas de Dios, he sido libre de la ignorancia, libre de muchas cosas que antes se me enseñaron que, no, que Dios no dice que, que hagamos. Entonces, yo puedo decir que ya soy libre de todas esas cosas que se me metieron a la mente y en mi corazón. Y espero que cada uno de ustedes también haya sido libre de todo lo que se les enseñó, que no es bíblico, que no es de Dios. Y Dios nos sigue enseñando, porque esto no, es, esto no termina esto es que hasta que el Señor venga. Que el Señor nos siga enseñando En ese mismo libro de Juan Capítulo 14, versículos del 1 al 6 Aquí eh, vamos a ver a, a, a Jesucristo hablando Jesucristo hablando eh, Y uno de sus discípulos Le dice Porque Jesucristo está hablando del camino Dice, no se turbe vuestro corazón Versículo 1 Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y en el 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ahí vemos otra vez la palabra verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Tres cosas aquí menciona Jesucristo, verdaderas. El camino, no hay otro camino, sino solamente Jesucristo para llegar a Dios, para llegar al Padre. La única verdad, Jesucristo. Cuando dice la, no, se está recibiendo una, una sola. Él, la, el camino, la verdad y la vida, una sola. Una sola verdad, un solo camino, una sola vida. Jesucristo, no hay más. La vida, que solamente se nos, la vida que solamente se nos ofrece eternamente y para siempre, solamente está en Jesucristo, en nadie más. No hay nadie más que salve, no hay nadie más que, que nos dé vida, solo en Jesucristo, por eso Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La vida eterna proviene solamente de Él. Esas tres cosas, hermanos, son las que son el Evangelio. Esto es el Evangelio, tres cosas, Jesucristo el camino, Jesucristo la verdad y Jesucristo la vida. Eso es lo que necesitamos para ser salvos eternamente y para siempre. Así es que ahí vemos otra verdad que Jesucristo está diciendo. Y para hacer un paréntesis si vamos a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, hablando de, de, de que para llegar al Padre solamente hay un mediador, solamente hay un camino y solamente hay una verdad, pues aquí el apóstol Pablo dice a Timoteo capítulo 2 versículo 5, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, dice aquí el apóstol Pablo, y hay un solo solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dando a entender que para llegar a Dios necesitamos un mediador, y el mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque por eso pagó el precio en la cruz del Calvario, por eso murió en la cruz del Calvario, para perdón de nuestros pecados, De modo que para llegar a Dios tenemos que primero ir por medio de Jesucristo. Aceptar el sacrificio de Cristo, aceptarlo como nuestro único Salvador para poder llegar al Padre. Nadie puede llegar a Dios directamente sino por medio de Jesucristo. Por eso los testigos de Jehová es una secta, porque los testigos de Jehová quieren llegar a Dios directamente sin Jesucristo. Ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, ellos no creen que Jesucristo es el mediador para llegar al Padre. Ellos quieren llegar a Dios directamente y no se puede. Ellos quieren brincarse a Jesucristo para llegar al Padre y no se puede porque ellos pasan por alto el sacrificio de Cristo, los testigos de Jehová y no creen que Él es el Hijo de Dios y no creen que Él es Dios. Entonces, esa es una secta. ¿Por qué? Porque no está basado en la Palabra de Dios, esa esa doctrina. Así es que para llegar al Padre tenemos que primeramente recibir a Jesucristo. Tú recibes a Jesucristo como tu único Salvador y ya puedes llegar al Padre directamente. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, tú ya puedes ir directamente a hablar, irte de rodillas delante de Dios por medio de Jesucristo y tú puedes hacer una oración al Padre y Dios te escucha. Si tú quieres hacer una oración directamente al Padre sin Jesucristo, Dios no la va a escuchar. La va a escuchar, pero no te va a hacer caso. Tú no puedes decir, Padre, ayúdame porque yo creo en ti y quiero que tú me hagas un milagro. Padre Santo, necesito que tú me sanes. Si tú dices una oración así, Dios te va a escuchar pero no están poniendo a Jesucristo como mediador. Por eso dice Jesucristo que todas las cosas que pidamos al Padre, en su nombre, Él lo hará. Así es que para ir al Padre, tiene que la oración estar primeramente por medio de Jesucristo. Por eso cuando oramos aquí por las ofrendas, cuando siempre estamos orando aquí por todas las oraciones que hacemos, siempre les pedimos Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús, ayúdanos. En el nombre de Jesús, escúchanos. Siempre Jesucristo, en medio de nosotros y Dios, porque Él es el mediador. No podemos llegar a Dios directamente sin pasar, pasando por alto la, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Tenemos que tomar en cuenta el sacrificio de Cristo en la cruz para poder llegar al Padre y que nuestras oraciones sean contestadas conforme a la voluntad de Dios. Y Dios lo va a hacer porque está en su palabra. Y conforme a su voluntad, Él hace las cosas. Él nos contesta conforme a su voluntad. Pero primero Jesucristo como mediador. Por eso, ese, ese versículo es muy importante. Hay un solo Dios, que es Dios, Padre, y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos ahora, todavía ahí en el capítulo de Juan, capítulo 17, versículos 15 al 17. Ahí Jesucristo está haciendo una oración a Dios, al Padre. Estaba haciendo una oración por sus discípulos. Dice, no ruego, dice, le estaba haciendo una oración al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí Jesucristo hablando con el Padre. Dando a entender que la verdad que está aquí escrita es la verdad de Dios y que esta verdad nos santifica. La palabra de Dios es la verdad de Dios. Y por medio de esta palabra es que somos santificados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra nos santifica cuando nosotros la vivimos. Si no fuera por la palabra de Dios, ¿cómo nosotros vamos a a poder agradar a Dios? Entonces la palabra de Dios, la Biblia nos enseña cómo vivir en santidad. Y esta palabra nos, nos, nos santifica. Porque cuando tú la vives, tú eres santificado en la palabra. Cuando tú, dices, cuando tú lees la palabra donde dice no, no, no cometas adulterio, no cometas fornicación, no mientas, no hurtes y todo eso te, te lo dice la Biblia, la palabra de Dios te está santificando porque te está diciendo no me agrada estas cosas y cuando tú no las haces tú te estás santificando porque la palabra de Dios te está santificando cuando tú la obedeces. Por eso a los hijos de Dios se nos llama que somos santos. ¿Por qué? Porque agradamos a Dios cuando vivimos su palabra porque cuando tú vives la palabra de Dios tú vienes a ser santo como él es santo porque esta palabra representa a Dios este es un manual que se nos dio a todos los hijos de Dios para poder vivir en santidad y para poder agradar a Dios y no a los hombres porque se trata de agradar a Dios antes que a los hombres así es que santifícalos en tu verdad dice ahí tu palabra es verdad la palabra de Dios no es mentira, todo lo que está en la Biblia, todo esto es verdad, porque todo esto viene de Dios. Toda esta palabra está inspirada por Espíritu Santo y viene de Dios. Si vamos allí todavía en el capítulo 8, del 37 al, al 38 del libro de, no perdón, 18, capítulo 18 de ese mismo libro de Juan, del 37 al 38 y Ya después nos vamos a ir a Romanos, ahí vamos a terminar en este, en este pasaje con el libro de Juan. Le dijo entonces Pilato, aquí está cuando ya Pilato, Jesucristo estaba ante Pilato, antes de ser crucificado, antes de ser llevado a la cruz. Eh, y le dice que le dijo Pilato a Jesucristo, luego tú eres rey, porque le decían a Pilato que Jesucristo se creía el rey de los judíos y que... Y que era por eso que lo iban a crucificar, que era por eso que él estaba blasfemando, porque él no era rey y que se hacía hacía decir que era rey. Entonces, el Pilato le le dice a Jesucristo, le pregunta, ¿luego tú eres rey? Porque era lo que Pilato escuchaba de él, que decían, decía el pueblo. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. En otras palabras, lo lo que tú dices, eso es lo que tú estás diciendo. Tú dices que yo soy rey, pero en realidad sabemos que Jesucristo es el rey. Pero aquí le dice a Pilato, como que lo puso a pensar, tú dices que yo soy rey. Dice, yo para esto he nacido, para esto he venido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, para dar testimonio a la verdad, dice ahí. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Por eso, si usted es de la verdad, si usted escucha la voz de Dios, si usted escucha el mensaje de Dios, como en este caso, si usted escucha y cree este mensaje que viene de Dios, entonces dice que, Como dice ahí, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hay quienes cierran los oídos a la voz de Dios. Hay quienes se cierran los oídos al Evangelio y no quieren escuchar. Entonces, no son de Dios porque no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren escuchar el Evangelio. Tú les predicas, pero ellos cierran su voz, cierran su entendimiento, cierran sus oídos para no escuchar la voz de Dios porque no quieren nada de Dios. Dice, pero todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, todo aquel que es eh, temeroso de Dios va a escuchar el mensaje de Dios, va a a escuchar el evangelio cuando se le predique, entonces quiere decir que esos son de Dios, porque Dios, Dios ya sabe quién va a ser salvo, Dios ya sabe quién verdaderamente ama a Dios y quién verdaderamente quiere conocer a Dios y Dios va a llevar a las personas donde se les predique el verdadero evangelio. Cuando una persona eh, tiene, tiene anhelo de conocer a Dios Tiene anhelo de saber si eh, que existe Dios Dios de un modo u otro lo va a llevar a un lugar Donde se le predique la palabra de Dios Porque Dios lo quiere salvar Pero hay quienes no, no quieren saber Nada de Dios Y hay quienes se les predique el evangelio y lo rechazan Dice pero todo aquel que es de, de la verdad Oye la voz de Dios Dice el 38 Dice le dijo Pilato qué es la verdad Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún ningún delito. Si nos damos cuenta de este versículo, cuando Jesucristo dice que todo aquel que escucha la verdad, todo aquel que escucha esta palabra, mi voz, ¿verdad? Como dice el otro versículo, es de Dios. Pero aquí Pilato, si nos damos cuenta, Pilato dice, dice, ¿qué es la verdad? Pero después de que dijo que la verdad, salió a a decirle a los judíos, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Aquí lo que vemos es que Pilato ignoró a Jesús con este versículo. Porque cuando Jesucristo le habla de la verdad, que el que escucha la verdad, ese es de Dios, él como que por un momento escuchó, pero después dice, pero qué es la verdad y lo ignoró. Podemos nosotros imaginarnos que está hablando con Jesús y al decirle, ¿pero qué es la verdad? Y fue y habló con el pueblo. Yo no hayo nada en él. En otras palabras, no esperó que Jesucristo le diga, yo soy la verdad. Simplemente le preguntó, pero como quien dice, no quiero escuchar nada de ti, voy con el pueblo a decirle que en realidad yo no hayo nada malo en ti. Lo ignoró a Jesús con esta pregunta. Es como si yo le dijera aquí a mi esposa y una pregunta que yo le a mi esposa y luego me voy por allá. Yo no quiero recibir la respuesta de ella. Eso es lo que hizo este Pilato, le hizo una pregunta pero se fue a hablar con el pueblo. Eso es lo que podemos ver en ese versículo, o sea que no quiere saber, no quiere saber nada de la verdad. Hizo la pregunta pero no esperó la respuesta, porque no quiere saber nada de Jesucristo. Ahí lo vemos claramente, pero si, le, si hubiera querido saber la verdad, hubiera dicho, bueno pues dime quién es la verdad, dime, dime qué es la verdad, yo quiero saber más, háblame más y a lo mejor se hubiera convertido, pero no, como no, no, no quiere saber nada de Dios, ni de Jesucristo, simplemente lo ignoró, vemos ese detalle. Vamos ahora a Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25, porque aquí hay personas en este versículo, habla de personas que conocen a Dios, pero conocen a Dios y no lo honran, y ese es un peligro también, que hay personas que sí creen el Evangelio, y sí por un tiempo creen y le sirven a Dios, pero después aborrecen a Dios dándole la espalda y eso es lo que pasa con en estos versículos que vamos a leer. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay un peligro cuando tú eh, conoces a Dios y después te vuelves en contra de Dios. Después le vuelve la espalda a Dios. Hay un peligro. Porque dice, ya dice ahí que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por eso aquí a Dios siempre se le, se le da gracias en este lugar, siempre se le glorifica con las alabanzas y siempre le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él sigue haciendo. Le glorificamos, le alabamos, le adoramos. Eso es glorificar a Dios. Porque sabemos que de Él viene todo. Pero aquí dice que, algún, que, los, que hay quienes eh, no conociendo a Dios... No le, no le glorifican, ni le dan gracias, después de haberlo conocido, le, le vuelven la espalda y dice, y su necio en corazón fue entenebrecido, dice, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es el peligro de una persona que conoce a Dios y no le glorifica? de que su, su corazón se puede poner duro, se puede poner, poner lleno de tinieblas, lleno de maldad, por no darle gracias a Dios, por no glorificarle. Por eso ya una vez que usted conoce a Dios, ya una vez que usted sabe quién es Dios y que Dios lo rescató de las tinieblas, que Dios lo rescató de los vicios y de todo lo que antes practicábamos nosotros, no le conviene a usted darle la espalda a Dios, porque entonces no lo vas a honrar, no lo vas a glorificar. Entonces se, van a, se, se vuelve un necio, porque habiendo conocido a Dios, no le glorifican, no le dan gracia, no le honran. ¿Y qué pasa? Vienen las consecuencias después. Porque sigue diciendo el 22. Dice: Profesando ser sabios, hicieron necios. Creen que son más sabios que Dios. Y creen que ellos pueden vivir la vida como ellos quieren. Y que, a Dios, eh, que Dios no, no, no los toma en cuenta. Y que ellos tampoco no toman en cuenta a Dios. Profesando ser sabios, hicieron necios. Nosotros sin Dios no somos nada, hermanos. Sin Dios somos necios. Porque aquel que cree en Dios y después le da la espalda, se volvió necio. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice, y y el otro versículo, el 22, 23. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de eh, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que sucede con personas que le dan la espalda a Dios después de que lo hubieron conocido. Y dice el otro versículo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando una persona le voltea la espalda a Dios, esto es lo que sucede. Dice que Dios los entrega a la inmundicia. ¿Cuál es la inmundicia? Todo lo que no agrada a Dios, todo lo que ensucia nuestra vida espiritual, nuestro nueva, nuestra nueva naturaleza. Todo lo que contamina, eso es la inmundicia. Dice, y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí hasta sus propios cuerpos. Que ya después, ya uno no le importa su vida y uno hace con su cuerpo lo que uno le da la gana. ¿Por qué? Porque ya no honró no honra a Dios. Eso es lo que pasa con estas personas, que conocieron a Dios y le dan la espalda y después se vuelven a la inmundicia. Dice que Dios los entrega a la inmundicia. ¿por qué? dice bueno te gusta ensuciarte después de que te limpié, te lavé con mi sangre de tus pecados, de tus maldades ahora te quieres volver a ensuciar como la, como la cerda en el, en, el, en el lodo pues vete acuérdese que Dios, no nos, Dios no, no nos manipula, Dios no nos controla tenemos un libre albedrío para hacer lo que nosotros queramos hacer pero quiere que Dios, Dios quiere que voluntariamente nosotros le sirvamos Dios quiere que voluntariamente nosotros le sirvamos y lo honremos Dios no nos va a obligar Pero si una persona le vuelve la espalda a Dios y y no honra a Dios, ni le glorifica, ni le da gracias, lo que va a pasar es que se va a ir al lodo otra vez, como la cerda cuando se lava y se limpia y luego ve un charco de lodo y se vuelve otra vez a ir al lodo. Eso es lo que sucede cuando una persona ya no honra a Dios, ya no glorifica a Dios. Va y se va a ensuciar otra vez, como antes estaba sucio. Dice, por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí estos sus propios cuerpos. Y el 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, lo que antes era verdad, lo que antes era la palabra de Dios, que es la verdad, ahora ya no la creen, ahora ya mejor se van a la mentira, a lo que otras personas les enseñan o a la inmundicia. Dice, y dice honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hay quienes vuelven otra vez a la idolatría, hay quienes vuelven otra vez a adorar imágenes, le vuelven la espalda a Dios y vuelven otra vez a hacer lo peor que antes hacían. Ya les conté una vez de una señora de allá de mi pueblo, de mi rancho más bien, porque soy de un rancho allá en México. Esta señora se convirtió a Cristo. Esta señora era de mal testimonio. Era una señora, eh, en realidad, que no quiere decir su vida como era, pero yo la conocí porque era hasta, era como prima de, de mi papá, prima segunda, algo así. Y esta señora, ella tenía una mala reputación, eh, una vida, digamos, eh, sucia, no quiero decir detalles, pero esta mujer... Eh, se le predicó el evangelio. Cuando empezaron a predicar el evangelio ahí en ese lugar, empezaron a llegar de otros lugares a predicar el evangelio allí, y predicaban en un solar, allí en una casa, en un patio. Y ella llegó y escuchó la palabra y se convirtió y estuvo un tiempo sirviendo a Dios. Conoció a Dios, tuvo experiencias con Dios y ella predicaba el evangelio de Cristo después de que Dios la limpió de toda la inmundicia que ella tenía. Pero después se vino a los Estados Unidos y aquí se perdió, en los Estados Unidos. los aquí se perdió, se volvió otra vez peor de como era antes y se enfermó. Le vino una enfermedad de muerte, la desahuciaron. Y como estaba desahuciada, se fue otra vez para México. Y dicen que después iba hasta llevarle flores a la, a la imagen que se venera ahí en, en el rancho. Se volvió a la inmundicia, se volvió a la idolatría. Ya no creyó en Dios, ya no creyó lo que antes creía y se puso a adorar ídolos otra vez de nuevo y murió así sin creer, ojalá se haya sido, haya sido salva al último eh, antes de morir, no sé. Pero eso es lo que pasó con esa mujer. Se volvió a la idolatría de nuevo, a adorar a las imágenes cuando ya Dios la había limpiado y ya había creído la palabra, la palabra de Dios la había limpiado, pero se volvió por no glorificar a Dios, por no servir a Dios aquí en Estados Unidos, se fue a la inmundicia de nuevo y terminó de esa manera. Murió, estaba joven, no estaba vieja. Eso es lo que pasa cuando una persona eh, no glorifica a Dios, cuando una persona no honra a Dios, después de que lo conoce, eso es lo que puede suceder. Dios lo entrega a la inmundicia. Te quieres perder, te quieres ensuciar en el mundo, pues vete. Pero no no te van a ver quien te ayude, porque yo soy el único que te puede ayudar, es lo que dice Dios. Y si no no vienes a mí, nadie te va a poder salvar. Y lastimosamente, Muchos se pierden después de haber conocido la verdad. Y eso es lo triste, que allá va a ser el lloro y el crujir de dientes cuando estén delante de Dios y, van, y, y, y son echados al infierno por, no, por darle la espalda a Dios y por, por seguir más bien la inmundicia y por no glorificar a Dios. Allá va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque conociendo la verdad, no honraron a Dios, viviendo una vida en santidad. Por eso, hermano, ya que usted pone la mano en el arado, ni, vuelva, ni, ni vea para atrás, Ni vea para atrás a ver qué se quedó atrás. No, sigamos adelante. Porque hay bendición para, para el justo, dice la Biblia. Ya vamos a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Solamente ese versículo. Y después nos quedan dos citas más y ya nos vamos. Dice, porque nada podemos, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Acuérdense que como le dije que subrayaran la verdad, aquí también está eh, dos palabras, eh, en realidad en este versículo hay dos eh, palabras que dicen la verdad. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hay que analizar bien este versículo. Al decir aquí el apóstol Pablo que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, Lo que está diciendo es que nada podemos nosotros en contra de la verdad, porque la verdad no hay quien le gane, la verdad viene de Dios. Tú no puedes contradecir la verdad, porque siempre la verdad siempre gana, la verdad siempre triunfa. Entonces dice, porque nada podemos contra la verdad. Por más que tú trates de de sacar tus conclusiones, no vas a poder porque la verdad es la verdad. Tú podrás opinar, no, que esto a lo mejor no es así, que a lo mejor no es cierto, que a lo mejor no es como dicen, que a lo mejor no es tanto así, que están exagerando. No, es que la verdad es la verdad. Y cuando es la verdad, tú no puedes contra la verdad. Por eso si hay un juicio, en un juicio, y, hay, y está la verdad y está la mentira, cuando saben verdaderamente la verdad, ya la mentira ya no tiene cabida. Y es por eso que eh, dan juicio a quien tiene la culpa cuando encuentran la verdad cuando investigan el caso de alguna situación y encuentran verdaderamente la verdad del caso, entonces pueden traer un juicio. Y eso es lo que sucede. Cuando está la verdad, nadie puede contra la verdad. Dice, si sí, no por la verdad. Por la verdad es que nosotros hacemos las cosas. Por la verdad es como nosotros estamos aquí. Porque la verdad vino hacia nosotros y no pudimos contra la verdad. Porque nosotros, en realidad, todo lo que nosotros somos, es en realidad pura falsedad. Todo lo que es el hombre es solamente pura vanidad, pero Dios es verdad. Dice, el, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará porque su palabra es verdad. En otra versión dice, este versículo, pues no tenemos poder alguno contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Nosotros no tenemos nada en contra de la verdad, pero todo lo que hacemos es a favor de la verdad, según dice ese versículo. Así es que todo lo que nosotros hacemos en este caminar es a favor de la verdad, no en contra de la verdad, porque la verdad nunca la vamos a ganar. ¿Cómo te vas a poner en contra de la verdad si la verdad siempre gana? Entonces nada tenemos en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Por eso nosotros siempre predicamos el Evangelio. Cuando yo veo que algún algún ministro está enseñando cosas erróneas, yo no puedo estar con ese ministro cuando está predicando cosas erróneas, cuando está predicando ya algo que está alterando el evangelio, que está alterando la verdad, digo aquí hay una mentira, aquí se está alterando el orden y esto no es de Dios, yo prefiero seguir la verdad y todo aquel que tuerce la palabra, todo aquel que se beneficia por la palabra y la hace a su conveniencia, digo este está en contra de la verdad y yo no puedo estar con esta persona, yo estoy a favor de la verdad, no en contra de la verdad, Yo no puedo estar con una persona que está falseando la Biblia. No puedo estar con una persona que está eh, torciendo la palabra para conseguir un beneficio. ¿Por qué? Porque está en contra de la verdad. Y tarde o temprano va a fracasar, porque la verdad siempre gana. Entonces nunca nunca se ponga usted en contra de la verdad. Usted tiene que estar a favor de la verdad, porque la verdad siempre va a ganar. Tarde o temprano todo va a salir a la luz. Y Dios siempre está en primer lugar porque Él es la verdad, entonces contra la verdad nadie va a poder, la verdad siempre gana y al final todo va a salir a la luz. Gálatas capítulo 4, versículos 16, aquí es el apóstol Pablo también hablando a los gálatas, eh, fuertemente porque en realidad los gálatas eran, eh, en realidad eh, el apóstol Pablo le escribió esta carta a los gálatas, pero se estaban ya yendo otra vez a la ley, esta iglesia de los gálatas estaban yendo a la ley y estaban dejando la gracia que es Jesucristo y estaba el apóstol Pablo escribiendo esta carta, en realidad estaba bien dolido porque toda la iglesia estaba volviendo de nuevo a la ley de Moisés, dice me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, le dice a los gálatas el apóstol Pablo, me he hecho vuestro enemigo por decir la verdad En otras palabras, por decirles la verdad en Jesucristo, ahora soy su enemigo. ¿Por qué? Porque ellos ya no querían seguir a Jesucristo. Porque ellos querían seguir la ley de Moisés. Entonces, como querían seguir a otros que estaban predicando la ley de nuevo, querían seguir otra vez la ley que se les enseñó desde siglos atrás. El apóstol Pablo dice, ¿acaso me he hecho su enemigo por por decirles la verdad? Pues eso es lo lo que implica cuando decimos la verdad podemos nosotros ser enemigos de aquellos que no creen la verdad. Cuando tú le predicas a una persona el Evangelio, que es la verdad, y no cree la palabra, no cree el Evangelio, se puede hacer tu enemigo. ¿Por qué? Porque rechaza el Evangelio, Se rechaza la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo les dijo claramente, me he hecho vuestro enemigo, vuestro enemigo por deciros la verdad. No podemos nosotros decirles mentiras a las personas para que sean nuestros amigos, porque si le decimos mentiras tarde o temprano, también nosotros caemos en el hoyo. Así como están ellos viviendo una mentira, por eso tenemos que decirles la verdad. Ellos tienen que saber la verdad y aunque se enojen, aunque digan, me caes mal, me caes gordo, ya no me hables. Porque a veces hay quienes se molestan porque uno les dice la verdad. Una vez mi hermano estaba, cuando él predicaba el evangelio, él estaba muy metido en el evangelio cuando se convirtió a Cristo. Y... Y él tenía muchos enemigos, sus amigos de trabajo, él era él es pintor todavía. Pero él les predicaba bien fuertemente a sus amigos de la palabra de Dios. Y algunos decían, eh, o sea, lo, lo querían este, como, como amenazar. Dice, una vez yo estaba dice, en, en una escalera, dice, allá arriba, dice, una escalera alta, dice. Y como aquel, siempre predicaba el del evangelio, el compañero dice, y estaba acá abajo, dice, yo te voy a tumbar dice, de ahí arriba, dice, y, y quiso mover la escalera para tumbarlo de ahí de arriba dice, pues, si tú me si me caigo y me muero, dice, más rápido me voy con Cristo, dijo en otras palabras, si tú quieres matarme así, tirándome de acá de arriba dice, me muero, me voy con el Señor más rápido, dice, en otras palabras no dejó de predicar el Evangelio, aún estando en peligro, porque amenazaba tirarlo de la escalera para abajo pero eso es lo que implica Que tus propios amigos se pueden hacer tus enemigos cuando tú les predicas el evangelio y lo rechazan. Pero dice el apóstol Pablo, ¿acaso porque les digo la verdad me he hecho su enemigo? Pues ni modo, tenemos que predicar el evangelio, no podemos predicar una mentira. Yo no puedo predicar una cosa que no sea la verdad, porque si predico una mentira, entonces soy un falso. Entonces no soy de la verdad, soy de la mentira. Y así cada uno de nosotros tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar este evangelio y aunque se enojen, aunque se molesten, porque algunos de ellos se van a molestar. ¿Pero qué? Si es la palabra de Dios, no somos nosotros. Esta palabra no es de nosotros, esta palabra es de Dios. Nosotros solamente somos portadores de la palabra. Somos portadores de buenas nuevas, de salvación. Y el que la quiera recibir, bueno, y el que no, pues se va a perder. Pero hay veces que se hacen enemigos de uno cuando uno les predica la verdad, porque la verdad duele también. Cuando no quieren obedecer la verdad y quieren vivir su vida como ellos quieren entonces les va a doler pero entonces si no duele entonces cuál es el chiste a todos nosotros nos dolió cuando se nos predicó el evangelio a mí me dolió me penetraba la palabra dice esto como esto me duele pero yo tuve que aceptarlo yo tuve que aceptar que yo estaba mal para venir al arrepentimiento y ahora soy libre en Cristo Jesús y cada uno de ustedes también cuando aceptamos la palabra aunque nos duela pero nos va a hacer bien porque la palabra de Dios siempre va a ser bien la palabra de Dios no es para molestar es para salvar, es para sanar es para libertar eso es la palabra de Dios, pero hay quienes se sienten incómodos cuando la escuchan pues es porque no quieren cambiar su estilo de vida, pero Dios siempre trae la palabra a tiempo finalmente vamos a, a Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20 y ahí terminamos a tiempo hermanos parece que le di gasolina hermanos Como no escribí nada, a veces cuando yo escribo se me hace más difícil eh, estar leyendo lo que estoy escribiendo, por eso dije a mi esposa ahora solamente tengo versículos, solamente me voy a ir así porque cuando escribo, ni ni leo lo que escribo, porque me concentro más estando en este fluir. Pero gloria a Dios. Vamos a terminar. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Estos son versículos bien importantes y con esto nos vamos a ir. Dice, hermanos Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice si alguno se ha extraviado de la verdad, en otras palabras está hablando de personas, que si alguno se ha ido al mundo de nuevo, que si alguno se ha ido a pecar otra vez, que si alguno ha, ha dejado a Dios. El versículo 20 dice, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Por eso nosotros, hermanos, que estamos en el Evangelio, que estamos en la verdad, que estamos en el camino, que es Jesucristo, cuando nosotros le predicamos el Evangelio a alguien que está descarriado y vuelve otra vez, dice que, dice allí sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso es muy importante predicar el Evangelio, porque tú no sabes quién anda por allá descarriado, Tú no sabes quién anda por allá eh, que ha dejado los caminos de Dios y Dios le está dando oportunidad para que algún día se arrepienta. Dios le está dando oportunidad para que algún día reciba de nuevo esta palabra. Por eso dice que si alguno eh, hace volver del error de su camino a alguien y lo trae de nuevo a los caminos del Señor, sepa que dice que salvará de muerte un alma porque esa alma está en peligro, está en peligro de muerte va a salvar de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque esa persona ya no va a seguir pecando. Esa persona que se convierte ya no va a seguir pecando porque ahora se volvió a Dios y ahora le va a servir a Dios. Por eso dice que cubrirá multitudes de pecados. Cuando venimos al arrepentimiento, ya no practicamos el pecado. Entonces, esa persona que nos predicó a nosotros, dice que va a cubrir, va a, eh, cubrir multitudes de pecados. ¿Por qué? Porque por predicarle el Evangelio a esa persona, esa persona ya no va a pecar más. Esa persona se convierte y ya no sigue pecando. Por eso dice que cubrirá multitudes de pecados. Ya no sigue haciendo daño, ya no sigue haciendo daño a Dios, ya no sigue dando mal testimonio, sino que ahora viene a ser hijo de Dios, arrepentido y rendir su vida al Señor. Por eso es muy importante predicar el Evangelio. Porque hay grande bendición para aquellos que predican. Porque está... Está este en este versículo. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Por eso no nos cansemos de testificar, hermanos. No testifiquemos, no no nos cansemos de testificar a otros que esta palabra es verdad y esta palabra salva, liberta y nos da vida. Es Jesucristo el que nos da vida. Es la verdad. Él es el camino. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Este ha sido el mensaje hermanos, espero que Dios nos haya ministrado por su palabra y que su Espíritu Santo nos siga ayudando y que yendo a nuestros cam- a nuestros hogares en el camino, Dios siga ministrándonos y en la noche, en el sueño, el día de mañana también. Pasen al altar y así nos despedimos con una alabanza. Usted y levante sus manos, dele gracias a Dios. Si este mensaje te ha llegado, si el Señor Espíritu Santo te ministró por medio de este mensaje, dale gracias a Dios Allí donde estás, dale gracias a Dios de que Dios te habló Dios conoce tu corazón Dios sabe quién eres tú Dios sabe tu condición y Dios quería traerte en este lugar a este lugar porque Dios quería hablar contigo ahora solamente dale gracias a Dios por su palabra por el mensaje, porque Dios todavía está pensando en ti, Dios todavía está tratando contigo Yo no te conozco, no sé quién eres, no sé tu vida, pero Dios sí la conoce. Así es que dale gracias a Dios. Y sigue llegando, sigue te congregando, porque aquí es donde Dios puede eh, sacarnos de la ignorancia por medio de su palabra, por medio de los mensajes. Dios nos sigue santificando, porque su palabra nos santifica cada día. Adoremos a Dios con este canto y así nos despedimos en breve. Usted allí, agradezcale a Dios. Gracias, Señor. Hay una unción aquí
1: cayendo sobre mí, migrándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí,
0: será igual Señor porque tú nos limpias por medio de tu palabra Señor gracias por tu palabra Señor que ha sido predicada en esta hora Señor gracias por tu Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio Señor gracias te damos por el mensaje Señor que nos has traído Señor gracias Padre Santo porque tú conoces los corazones Señor y tú Señor nos hablas a cada uno Señor de acuerdo a la necesidad Padre, gracias te damos Señor, te glorificamos te honramos en esta hora Señor gracias te damos Señor Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares Señor, guárdanos en el camino Señor, quita todo tropiezo Señor y que lleguemos con bien a nuestros hogares y que tú nos des descanso Señor amado para el día de mañana levantarnos fortalecidos para ir de nuevo a nuestros trabajos el día de mañana Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Dios le bendiga, estamos despedidos, nos vemos aquí el viernes a las siete y media, no falte y hasta el viernes, Dios le bendiga.